0: 让触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊
1: 选读，把小,读选读把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《新京报》《虎嗅网》《新华社》的内容。我们要一起来认识最近很火的一位作家
0: 。北京时间十月十号晚。二零一八年和二零一九年诺贝尔文学奖揭晓。此前，在海外博彩公司公开赔率榜上，一度名列第三的湖南籍女作家残雪没有获奖。虽然无缘诺奖，但这个初秋，残雪在国内知名度大幅提升。很多人第一次听说了这位作品有阅读门槛的作家——中国卡夫卡、写作女巫，作品被翻译到国外最多的中国作家之一。这位名字前有如此多定语的作家，到底是个怎样的人？报刊选读，今天和您一起了解没获诺奖的残雪火了
1: 。由于瑞典学院牵扯几桩丑闻而停办一年的诺贝尔文学奖，在北京时间十月十号晚上，终于搬出了两座奖杯，一位是二零一八年的获奖者，来自波兰的女作家奥尔加托卡尔丘克。另外一位是二零一九年的获奖者，七十七岁的奥地利剧作家彼得·汉德克。此前一直被中国民众热议的湖南籍女作家残雪，并未获奖。残雪进入公众视野，完全是因为海外博彩公司开出的赔率。欧洲三大博彩公司有预测诺贝尔奖得主的惯例，尽管。博彩公司开出的赔率榜单和诺奖官方没有任何的关系，他们的预测结果也是时准时不准。但是全世界的吃瓜群众都相信他们有内部消息，会忍不住参照他们发布的赔率名单来窥探每年诺奖的真正人选。早在九月底的时候，中国女作家残雪的名字就出现在了一家英国博彩公司发布的2019年诺贝尔文学奖的赔率榜上。在十一假期期间，残雪的赔率排名一路上升，最高的时候，他居然超越了长期陪跑的日本作家村上春树，排在了第三位。这一消息被国内媒体报道之后，残雪是谁立刻就登上了热搜。残雪并不是今年唯一一个登上诺贝尔文学奖赔率榜的中国作家，但是相比于同样榜上有名的余华杨、杨炼，残雪的名字对中国人来说太陌生了。这也不是残雪第一次登上诺贝尔文学奖赔率榜，早在八年前，他就曾经出现在另一家欧洲博彩公司开出的诺贝尔文学奖赔率榜上，只是那个时候并没有在国内引起关注。可这次不同了，一个我们几乎完全都不了解的作家的赔率，居然会超越诺贝尔文学奖长期陪跑专业户村上春树，无数的中国人沸腾了，大家纷纷开始追问关于残雪的一切细节。这或许是这位六十六岁的女作家在国内最受关注的时刻。虽然到了诺奖颁奖的当天，残雪的赔率排名已经下降到了第十三位，但是大家依然对她充满了好奇。众多媒体记者蜂拥而至，成为诺奖热门人选有什么感想是大家追问最多的问题。但是残雪的反应出乎意料的平静，甚至对应接不暇的采访，她感到有些困扰谢
2: 谢。这些人的。太重视这个奖了，一个奖不就一个奖，又没有得，干嘛都都来找
1: ？他用满满的湖南口音回应了登上诺贝尔文学奖赔率榜一事。他说自己差得远呢，根本得不到，可能过个多少年会有这个希望吧。差
2: 得远，呢，根本得不到。<笑>希望不不大，这一次可能过个多多三年，那可能就就会有希望了。但还是要等那个读者慢慢的成长起来，越来越多的时候，呼声就会越来越高。现在还不够多
1: 。早在九月二十八号，在西双版纳家中写作新书的残雪就已经关注到网上配率榜名单。当时他发邮件给合作十年的图书责任编辑陈小珍，他写道：“又进一次榜单，虽然可能没希望获奖，但对作品。”是不错的宣传，而在过去这些天里，陈小珍也不断地收到书店的反馈，残雪的小说预售都卖光了，得赶紧加印。他感慨：终于有越来越多的人知道作家残雪了
2: ，非常热啊，都马上就就脱销了，赶紧再加印，这也是有一点出乎意料。但是，我对残雪十年的，我觉得他真的需要。呃，有更多的读者去了解这样一个作者，因为这是我们国家非常好的一个文学实验嘛。这个这个本身的存在是很特别的，因为在世界上都可以说是绝无仅有的
0: 。终于有越来越多的人知道残雪是谁了。虽然国内的普通读者是借助诺贝尔文学奖预测才知道他的，但在国际上，残雪这个名字具有相当知名度。报刊选读继续播出，没获诺奖的残雪火了
1: 。六十六岁的残雪，原名邓小华，祖籍湖南耒阳，一九五三年出生于长沙。他曾对外界解释，残雪这个笔名有两层对立的含义：一是高山顶上晶莹的白雪，二是被污染和践踏的脏雪。他希望自己的作品能将这两集统一起来。湖南文艺出版社负责残雪著作的责任编辑陈小珍跟残雪接触有十年时间了。残雪不用微信，陈小珍跟他联系基本都用邮件。十年间，两人往来邮件有近八百封。陈小珍说，残雪专注于他的文学和哲学，日复一日的过着单调刻板的文学生活。自从两年前从北京搬到云南西双版纳之后，残雪就很少出远门，也极少公开露面。秋天的西双版纳，山边的小区时常雾气蒙蒙。残雪住在高层，窗外就是层层青山。他有严重的风湿和过敏，从北京搬到这儿两年多，温暖的气候和清新的空气让他的身体舒服多了。每天写作，他已经形成了一套刻板的规律。他的一天被划分成了一个个时间段，他会在六点多起床，绕着小区外慢跑，一边跑。一边胡思乱想，吃过早饭，清理房间，九点钟开始工作。他会学习两三个小时的英语，有时候会翻着后字典阅读哲学或者文学原著。作为一名中国作家，他的英文水平相当高，能够无障碍地看英文原著，亲自做自己翻译作品的英文校对。到了下午四点，则是他和丈夫的散步时间，而他的写作时间大多是在晚上。他描述，当一股强烈却模糊的情绪出现的时候，他的创作就开始了。直到今天，他依然保持手写创作。他铺开笔记本，静坐两三分钟，在一张纸的第一行中间写下标题，第一句带出第二句，然后第三句一段一段地往下写，很少有涂改
2: 。我不需要灵感、啊，我每天都有灵感、啊，每天写一个小时，规定自己在什么时候写，自动写作。不需要灵感，而且我也不构思。我有二零一八年写了差不多有二十个短篇吧
1: 。他形容自己没有构思，也没有提纲，积累久一点可以写长一点，有时候只有小的意向就写短的。他描述这是一种自动写作的过程。他认为自己是完全跟着笔走的作家，用心而不是用脑去写作。
2: 你看我有六十六、六十七了嘛？长沙人不是平均寿命才七十二、七十三？还不赶快搞，哪里都不想去，就就是待在家里
1: 搞串。写完之后，她的丈夫会帮她将手稿录入电脑。老先生熟练使用五笔打字，打完之后会仔细校对几遍，再把手稿整齐的码放在木质的收纳箱里，存在专门的柜子里。文稿传到陈小珍手里的时候，页面非常的干净，排版整齐，少有错字。在国内文学圈。残雪认为自己是个异类。从一九八五年发表第一篇短篇小说至今，他已经出版超过六十部作品，但是他从来没有获得过国内任何权威的文学奖项。他的作品在豆瓣上也少有评论。尽管残雪在国内普通读者当中知名度并不高，但是他的作品在国外却具有相当的影响力。作为先锋派文学的代表。早在1987年，她的多篇小说就登载在,在美国文学期刊《形态》上，后来有超过600万字作品陆续被译介到国外，翻译成20多种语言。她是作品被翻译出版最多的中国女作家。在四年前，她获得了国外多项文学奖提名，并且斩获了美国第八届最佳翻译图书奖，成为获得这一奖项的唯一一位中国作家。在美国、英国和日本等国的书店里，中国文学栏目之下，残雪的作品总会被摆放在醒目的位置。这次登上热搜之后，国外文学圈一些流传已久的著名传说也被媒体争相报道。比如说，瑞典学院院士、诺贝尔文学奖评委马悦然曾称残雪是中国的卡夫卡；再比如。美国和日本文学界认为他是二十世纪中叶以来中国文学最具创造性的作家之一。另外还有一个说法是，美国作家苏珊·桑塔格十分推崇残雪，更有不少标题把她叫做“最接近鲁迅的作家”
0: 。尽管国外文学圈对这位中国女作家赞誉颇多，但一个不容忽视的事实是，残雪的作品冷僻而生涩，对普通读者来说有很高的阅读门槛。此次走红后，对其作品的不同评价也纷至沓来。报刊选读继续播出没获诺奖的残雪火了
1: 。针对残雪的作品，有评论是这么说的：残雪的小说用变异的感觉展示了一个荒诞、变形、梦魇般的世界，阴郁、晦涩、恐惧、焦虑、窥探和变态的人物心理，以及人性丑恶的相互仇视与倾轧。换句话说，残雪的作品既压抑又晦涩，对于普通读者来说有很高的门槛。江苏文艺出版社编辑汪修荣在微博上写道：“残雪已经在文坛战斗了几十年，即使中文系毕业、读过他作品的也不多，文本比较考验人的耐心。”就连编辑过一百多万字残雪作品的湖南文艺出版社编辑陈小珍也表示：“残雪的作品进入很难。嗯”
2: 他的。这个文本本身进入就比较有一定的难，所以说他可能就会拒绝一部分不思考的读者吧。这也是很奇特，他写作的形式也很特别，而且他写出来的东西也很特别
1: 。但他又说，一旦坚持下来的话，对于阅读来说是一种提升。陈小真提到自己在大学的时候读不懂残雪的作品。后来通过大量的哲学书籍的阅读和西方绘画的浸染，打造了良好的审美基础。在工作中再去接触残雪作品的时候，才有了完全不同的体验
0: 。我就看了很多哲学书，看了可能一
2: 两百本的那种哲学的原点。有这样的一个基础，作为一个积淀的话，进入残雪的作品的话，稍微可能就稍微容易一些，还是有自己的一些体会的
1: 。就读他的作品，嗯、他相信阅读残雪的作品是一种学习、一种探索，也是一个自我发现的过程。残雪自己也承认，他的小说排斥一般读者
2: 。他是那种预言式的作作品嘛，扎根在现实中间，就是日常生活中间，他的指向未来的那种理想主义。我的读者是那种热爱生活、那个有理想追求的，读过很多那个文学作品和一些哲学作品的这样的这样的高层次的读者
1: 。另一方面，残雪会刻意和其他国内作家保持距离。他直言不讳地评价其他作家：“这些不争气的家伙，如果年轻作者不跟他们拉帮结派，就甭想靠写作维持生活。”他为自己建立了一座安全岛，不与他人过多的直接联系，但他并未完全脱离生活。他看报纸和互联网，开通了博客，虽然不用微信，他会经常用邮件和读者交流阅读感受。他也很少参加国内的文学活动，维持着一名特殊的专业作家身份，最终依靠作品，没人再同他为难。残雪是自信的，甚至可以说他是狂傲不羁的。在今年三月份，他的最新长篇小说《赤脚医生》出版的时候，他曾经对前去采访的记者谈过诺贝尔文学奖。他那时提到，诺贝尔文学奖也不过是个以通俗作品为主的文学奖罢了，含金量很低吧。这个秋天，当他再次登上诺奖赔率榜榜单之后，他又说
2: ：“说明他们日本的那些评委现在可能是想有比较大的那个进步、开放了。对这种像我这种高层次的那种实验文学吧，呃，有哲理性的这种文学，他们能够给的很少很少。但是现在他既然有这个猜测，那就是说有<笑>有人去提名了了。”那就还是还是不错的，我报欢欢迎的态度了
1: 。他对于自己的作品有一种毫不掩饰的自信
2: ，<笑>每一部都是高层次的高层次的作品，<笑>没有写得很差的
1: 。对不熟悉《残雪》的人来说，这位作家显得有些高傲，而且难以接近。但是在和《残雪》十几年的合作当中，陈小珍和其建立了一种超越普通作者和编辑的友谊。他形容清静了之后，你会发现残雪其实是一个非常和蔼可亲的人。当残雪受到大量关注之后，有声音开始质疑他的作品过于黑暗、不满阴霾；也有人说他之所以在西方取得了巨大成功，是因为作品中不满对中国的批判；还有人提出，中国作协一万多名成员，残雪在其中寂寂无名，没有任何职位。大家对于残雪的讨论沸沸扬扬，很多已经超出了对于作品本身的探讨。在图书编辑陈晓珍看来，不去读残雪的作品，就对他这个人横加评判，这种感知是表面的，也是有失公允的。实际上，残雪本人也渴望基于作品本身的交流。他在接受一家媒体采访时提到，他自己古怪的作品是向一切关心精神事物的读者敞开的。他总是急于将自己新奇的念头告诉他的几个姐妹和那几个朋友。而每一次和学者或者读者深入交流完之后，他会整理出文稿，发邮件给合作了十多年的编辑陈小珍，标出其中对他作品的欣赏语句，欣喜的询问：这篇访谈能作为书的封底吗
0: ？虽从未得到过国内任何文学大奖，但残雪绝对是已经载入中国当代文学史的重要作家之一。他的作品更多关注底层。他说自己就是底层，他理解中的底层就是日常生活。报刊选读继续播出，没获诺奖的残雪火了
1: 。残雪的童年、少年和青年时代都是在湖南度过的，从前面的采访录音当中，大家也能听出来，他的普通话依然带着一口浓重的乡音。他书写的故事总绕不开家乡，他说家乡是魂牵梦萦。到死都变不了的背景。残雪的父亲从湖南省立师范大学毕业之后，加入中国共产党，成为地下党员。他的父母结婚之后，都在《新湖南报》也就是现在的《湖南日报》工作，带着他们兄弟姐妹八个和外婆一起住在报社分配的一栋大房子里。残雪自称只是一个革命的家庭。一九五七年，他的父亲被划为右派，从报社社长。贬到了湖南师范学院图书馆看守周围的柑橘园。1959年，他的母亲也被下放到衡山劳动改造，三年后回到了报社的资料室工作。残雪的哥哥，华中科技大学哲学系教授邓小芒回忆，那时，父亲从图书馆，或者母亲从资料室下班回来，会带回几本书，要么就是中外的经典小说，要么就是鲁迅全集的某一册。兄弟姐妹立刻每人抢一本。有的围在炉边，有的倒在床上，人手一本在看。房间里没有一点声音。在残雪的记忆里，父亲只要一有时间，就会坐在书桌前，打开那盏从报社带过来的旧台灯读书。马列哲学书上写满了他的批注。一本书，他要反反复复读。他经常在一旁望着父亲，他觉得父亲的眼睛在镜片后面进入了冥思，总是多么的惬意和自足。到了文革期间，他的父亲再次被打为右派，白天游街，晚上住牛棚，其他家人都去农村劳动，残雪留在父亲的身边照顾他。因为父母亲的身份，他在学校受到歧视，甚至邻居经常会跟他说：“你爸爸妈妈是有问题的。”党和国家对你们家其实已经很优待了。他向父亲夸张的抱怨上学的困难，父亲听完之后叹了口气。同意他待在家里，不再上学之后，他被安排住进一栋楼的工具房，摆着木板床，没有窗户，门一关，满屋漆黑。他就着不太亮的灯光看书，尽情的幻想。他称那是间快乐的小黑屋。那时他开始看父亲的马列哲学书，经常和哥哥邓小芒通信，讨论读书心得和哲学问题，有时候一封信能够写上十几页。他白天。得去街道当工人，晚上从广播里听两个小时的英语九百句，而后他又当上了中学英语代课教师，并开始试着做些英语文学原著翻译。他也开始阅读俄罗斯文学作品，印象最深的是《安娜·卡列尼娜》，看完消沉了好几天，被安娜的死亡境界吸引，他觉得那是一种黑沉沉的绝望的死，似乎扑灭了一切幻想。等到接触到卡夫卡和但丁的作品的时候，她已经进入婚姻了，和丈夫开了一间裁缝铺，买了裁剪书，自学裁剪和缝纫，每天需要从清晨忙到深夜。裁缝铺里生意越来越好，他请了几位学徒，他一边做家务，一边阅读卡夫卡的《城堡》。那段时间，他脑海中涌现出强烈的情绪。他坐在缝纫机边，一字一句地开始写下来，在嘈杂的环境当中，完成了他的第一本长篇小说《黄泥街》。他的哥哥邓小芒，如今的华中科技大学哲学系教授，是他三十多年的老读者。他说：“读妹妹的《黄泥街》，那种感觉只能用惊心动魄来形容。他从来没有见到过这样一种怪诞的写法。”里面透露出来的那种摧枯拉朽的生命力，隐含一种令人恐惧的危险性。而等到残雪能够依靠写作养活家庭的时候，她把裁缝铺的工作都交给了丈夫，开始潜心创作。她众多的人生体验都出现在她的作品里。她在接受多家媒体采访的时候都提到，她自己就是底层人
2: 底层。而且我也在底层搞过那么多年头，因为每个人他都有底层的那一面，只不过是有的发了点财啊，暴发户什么的就把这类东西忘记了了。在我的作品里面，底层就是日常生活，我是非常热爱日常生活的
1: 。他还说，他的作品中的所有人物都有他自己的影子，而不是某一个人物有他自己的影子，但他小说中的人物又无法在生活中找到参照，是彻底的想象而来。
2: 个那个理想主义的乌托邦，其实看上去好像你读的时候也有这个感觉吧，读起来好像是我们发生过的那个事情，但是呢，你又在真正的这些日常现实里面，大家公认的这个现实里面，你又找不到那个线索，每个细节呢，又好像是有这样的，这就是我的小说跟那个现实主义的那个区别
0: 。最初创作小说时，残雪并不知道要怎么写，他觉着写实的写法不过瘾。心里有些东西说不出来，他很快成为先锋派文学的代表，尽管他自己并不承认现在有什么先锋存在，他更愿意把自己的创作称作新实验写作。报刊选读继续播出，梅霍诺奖的残雪火了
1: 。刚开始写小说的时候，残雪曾提出质疑：，一个个汉字为什么要代表这些公认的明确的意思？他试图叛逆现有的中国文学经典的表达方式，创造自己的语言。他想给读者一些奇妙的体验。他尝试书写脑海中强烈的情绪。在他创作的小说里，父母、姐妹、父子、母女、邻里和同事这种传统伦理关系被一一瓦解。人物总是处于黑暗和封闭的空间中，对抗又被打倒，再对抗又被打倒，无法挣脱。以至于有很多读者在看过他的作品之后，把他称作“写作女巫”。在他的作品里，意象被赋予新的维度，感官体验也被放大。他在小说里面描写梦，却不仅仅是梦，内涵生活矛盾的张力。他写冰天雪地的冰，它可以冷硬，也可以爆炸，还能蹦出火花。他也写人变成肥皂水。写血管里打鼓的蚯蚓，写老鼠，写蛾子，写白蚁，写蟋,蟋,写蟋蟀，写绿色的毛虫。对他每一本书都撰写追踪评论的日本作家日野启三在评论里提到：“那是童话的世界呀，很多成年人认为脏、丑、恶心，读不下去，都是后天的观念污染所致吧。”在残雪看来，他觉得这样写最高级、最过瘾、最痛快。他和几位持同样观点的作家称这样的写法为“新实验文学”。他觉得写作深入的是人灵魂的本质，解剖自我，深入自我，以提升人性、拯救自身为最高目标。他笑称这是一种无根的文学，这是追求超越阶级、国界、人种等等限制，在任何地方都有可能会引起读者共鸣。时常有人把残雪的作品和卡夫卡的作品相对比，指出其中的相似性，但残雪本人不认可这样的说法。他说他们完全不同，卡夫卡是受过教育的，有思想结构在其中，而他自己是凭空杜撰，照想象和直觉写。他不否认自己的创作师承西方文学，他认为具备了东方文化传统的优势。努力学习西方经典文学，才能对中国新文学进行一次突围，也是对卡夫卡、但丁等人的超越。他说自己是站在他们的肩膀上进行创作，走得更远。他非常清楚自己的作品有很高的阅读门槛。他表示，正是因为近年来国际上他这个门类的优秀文学作品不多，所以他的作品才受到西方学者和出版社的重视。可是，读者还没有起来。这些广泛的影响还不够。在采访当中，他表达了自己的信心，他觉得未来的中国青年作家和读者会越来越重视新实验文学
2: 。比初期的时候的多了，读的多了，不管是在国内还是在世界上，都比以前要多
1: 。有一位二十岁的中国女孩在看了残雪的小说《变迁》之后，曾经给他寄来一篇三千字的评论。女孩说。他认为这篇表面十分阴郁甚至黑暗的作品，带给了他成名的感受。残雪感慨道：“知残雪者，青年也。”听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，没获诺奖的残雪火了，我是宋宇。感谢各位的收听，今天节目内容综合了《新京报》、《虎嗅网》、新华社的内容。收听节目复播，您可以关注“报刊选读”的公众微信号“宋宇的报刊选读”。我们下期节目时间再见。